0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Herzlich willkommen zurück beim Autohaus-Podcast. Ich bin Tim Klötzing und darf heute einen nicht ganz unbekannten Gast begrüßen, und zwar Jörg von Steinecker, Inhaber der Steinecker Consulting und absoluter Spezialist im Bereich Digitalisierung im Autohandel und Service. Hallo Jörg! Hey
0: Tim, grüß dich. Ähm, long time no see.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf deine Fragen. Ja, sehr gerne. Ne? Du, du ahnst es, es könnte heute ausnahmsweise um Digitalisierung gehen. Wie es der Zufall so will.
0: <lacht>
1: Gut, ne? Ja, du bist ja wirklich auch ein, ein alter Bekannter, wenn es um das Thema Digitalisierung, um Autohandel und Service geht und halt auch um neue Geschäftsmodelle. Geschäftsmodelle. Heu, ich übe noch heute. Ähm, wir sprechen heute über den Aufbau einer Digitalstrategie im Autohaus und äh, wozu es bei Autohaus Next auch einen achteiligen Videokurs gibt. Vorab habe ich aber erstmal noch eine ähm, etwas offenere Frage an dich und zwar, wie schätzt du denn so die aktuelle Großwetterlage der digitalen Entwicklung im Autohandel ein?
0: Ja, das ist natürlich ein weites Feld und man muss das immer vor dem Hintergrund sehen, dass wir 36.000 Werkstätten und Händler haben. Und da sind natürlich ganz kleine Unternehmen dabei und auch riesengroße Gruppen. Ich, ich fange mal noch ein bisschen weiter oben an als du und zwar, wenn man so auf die gesamte Branche schaut, also Hersteller, Kunden, Disruptoren und natürlich auch die Händler, dann gibt es schon starke Anzeichen dafür, dass wir uns in einem Stadium befinden, was man in anderen Branchen das digitale Endspiel nennt das heißt es geht im moment darum für die einzelnen akteure ähm, sich so zu positionieren dass sie eben den zugang zum kunden b halten erhalten zugang zu seinen daten erhalten und 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 so und da sitzt halt der Händler mittendrin, also im Grunde genommen zwischen den Stühlen, der kriegt auf der einen Seite massive Störgefühle, zu Recht auch von den Herstellern, weil die natürlich in das Neuwagengeschäft eindringen, die Portale im Gebrauchtwagenbereich, Service ist noch so ein bisschen sicher, sage ich mal, und er stellt sich die berechtigte Frage, wer braucht mich eigentlich noch in der Zukunft? Und dieses Thema Digitalisierung und Geschäftsmodelle ist da wirklich untrennbar miteinander verwoben, weil ähm, die einen bedingen das andere durch die Digitalisierung, kann nicht bestimmte Geschäftsmodelle erst machen und da wird unendlich viel gesucht. Und das ist eigentlich das Schöne. Es ist jetzt ein bisschen, ich sag mal, ähm, dunkle Wolken skizziert, aber ähm, das Positive überwiegt eigentlich, weil unendlich viel experimentiert wird. Also, es werden neue Geschäftsmodelle eingeführt. Die Händler experimentieren mit Wohnwagen, mit, äh, mit E-Shops, mit, also, gesamte Couleur, gesamte Palette. Und das stimmt mich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Und einige Händler, das sind jetzt nicht die ganz Kleinen, aber die gehen auch nicht die ganz Großen, die gehen noch einen Schritt weiter. Die haben halt Lösungen ausprobiert, die sie auch anderen Händlern anbieten. Also zum Beispiel Herbrand mit Evosec oder Autohaus König mit Kawando, oder eShop-Lösung, Siebrecht mit Digital35. Also die sind im Grunde genommen schon in der nächsten Raketenstufe und monetarisieren ihre neuen Geschäftsmodelle, indem sie in Teilen auch als in Anführungsstrichen Softwarebooter auftreten. So, und da ist unheimlich viel los, aber ich sage natürlich ganz deutlich, das sind wenige, die das machen. Und was die anderen, jetzt mal übertrieben, 35.900 machen, sind natürlich nicht so viele, werden wir sehen.
1: Okay, das ist so der Stand der Dinge vom, vom Experten zur Digitalisierung im Autohandel. Mhm. Starten wir mal mit den, mit den Fragen, die auch so die, die Redaktion so beschäftigt haben und die du ja auch in dem Videokurs beantwortest. Wie digital muss der Autohandel denn nun in Wirklichkeit sein?
0: Mhm. Ähm, da kann ich die Frage jetzt zurückgeben, so digital, wie er sein möchte. Und ähm, das hängt davon ab, was seine zukünftige Perspektive ist. Und ich mache mal zwei Extreme auf die natürlich so nicht existieren, sondern in allen Grauschattierungen dazwischen. Wenn sich ein Händler entscheidet und sagt, ich möchte de facto mich irgendwo in Richtung Franchise-Nehmer für einen Hersteller bewegen, ja, also ich im Agenturmodell und, und, und so weiter, dann hat er selber eigentlich mit Digitalisierung nur insofern zu tun, als dass er die Lösungen, die Kunden-ID, die Datenwelt, die Anwendungswelt, die App-Welt, der Hersteller seinen Kunden näher bringen, näher zu bringen hat. Wenn aber auf der anderen Seite sagt, ich bin freier Unternehmer und das ist meine Kunden, mein Geschäft, meine Daten, dann hat er eine Baustelle. Und ähm, das sind eben auch einige Händler, die im Moment genau diesen Weg gehen, und da ist Digitalisierung natürlich etwas größer. Wir sprechen tatsächlich noch im, äh, im Verlaufe drüber. Da geht es darum, eben eigene Programmierer einzustellen und mittelfristig das eigene Geschäftsmodell skalierungsfähig zu machen, sagt man. Also, dass man im Grunde genommen effizienter wird, dass man mehr Umsatz mit weniger Kosten, zumindest in der Proportionalität, abwickeln kann. Und das ist im Moment so die große Herausforderung. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ausführungen und ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, auf die wir sicherlich im Verlauf des Podcasts. Auch zu sprechen
1: kommen. Warum ist denn eine Digitalstrategie dringend notwendig und ich sag mal, was ist das überhaupt?
0: Also, Digitalstrategie, ich, ich mach's mal ganz erlaubt, ist ein Fresszettel mit Fragen, die, wenn ich sie beantwortet habe, mich genau, mir genau sagen, wo ich hin will. Ja, also, es ist eigentlich ein geführter Prozess anhand, wo man anhand von bestimmten Fragen eben herausarbeitet, ich möchte dies oder das sein und ich brauche diese Lösung oder jene Lösung das ist zum Beispiel ganz spannend, die Händlerschaft trennt sich im Moment so ein bisschen. Die einen legen Fokus eher auf Kundenseite, also Lead-Generierung, Marketing, Webseite, also alles, was mit Kundenstillstellen zu tun hat. Die anderen sagen aber, nee, nee, meine Digitalisierung ist eher im Hintergrund, was der Kunde gar nicht mitkriegt, also Prozesse und Effizienz und Fehler reduzieren und, und, und so weiter und so fort. Beides ist Digitalisierung was für einen das Beste ist, und womit man am besten anfängt, das soll eben so eine Digitalstrategie ähm, en entsprechend ähm, entsprechend beantworten. Digitalstrategie ist so wie Geschäftsmodell, ist so wie Intelligenz. Wenn, wenn, wenn Sie jemand zum Begriff Intelligenz fragen, also auch zehn Gurus und zehn Experten, dann kriegen Sie 20 Meinungen. Also es gibt da eigentlich keine anerkannte und überall gültige Definition. Ähm, wichtig ist, dass es da eben nicht nur um, um Software und, und, und solche Dinge geht, sondern auch um Geschäftsmodelle, weil die, die beiden im Grunde genommen untrennbar miteinander, ähm, miteinander verbunden sind. Also unterm Strich ist eine Digitalstrategie ein Vorgehensmodell, also bestimmte Arten von Fragen, die ich abarbeite, ähm, welches dann Maßnahmen zur Erreichung unternehmerischer Ziele entweder in digitalen Märkten oder mit digitalen Hilfsmitteln beschreibt. Kurze Erklärung zum Unterschied. In digitalen Märkten könnte zum Beispiel ein E-Shop sein. Also ich möchte im digitalen Markt E-Shop irgendwo eine Rolle spielen. Mit digitalen Hilfsmitteln könnte bedeuten, ich möchte Workflow-Management machen, um intern effizienter zu werden. Letzter, letzter Punkt noch dazu, was oft gefragt wird, ja, was ist denn der Unterschied zu einer EDV-Strategie? Und das ist relativ einfach zu beantworten. Die, die Digitalstrategie definiert das zukünftige, in der Regel sehr digital geprägte Geschäftsmodell. Das legt den, den Wert oder den Fokus auf die Veränderung, auf den Veränderungsprozess. Die EDV hat im Grunde genommen sicherzustellen, dass das, was da ausgekaspert wurde, dass das, was man sich da vorgenommen hat in der Digitalstrategie, auch läuft. Also habe ich die richtigen Server, habe ich die richtige Software, ist mein Netzwerk stabil, etc. Das ist das ausführende Organ. Und deshalb ist auch zum Beispiel eine Meinung, die ich öfter mal höre, naja, bevor wir mit einer Digitalstrategie anfangen, müssen wir eigentlich erstmal unsere EDV gerade ziehen. Andersrum wird ein raus. Ich muss erst wissen, wo es hingeht. Und dann weiß ich erst, was ich für eine EDV brauche, um daraus dann gegebenenfalls die Frage zu klären, brauche ich jemanden, der das bei mir zu, äh, unter meiner Payroll macht oder kann ich das an eine Agentur geben und so weiter. Weil dann ja erst klar ist, was, was zu bearbeiten ist und was zu optimieren ist.
1: Hm. Okay, jetzt haben wir über das Warum Gesprochen, jetzt sprechen wir mal über das Wie, und zwar wie können denn Autohäuser ihre eigene Digitalstrategie entwickeln? Was brauchen die dafür?
0: Ja, ich, ich sage ja schon, in, indem man Fragen beantwortet. Und ähm, nur mal um ein Beispiel dazu bringen, also eine ganz wichtige Frage ist, will ich als Händler, Werkstatt, wie auch immer, in Zukunft immer nur noch Autos reparieren und verkaufen? Oder möchte ich mich vielleicht zum Mobilitätsdienstleister wandeln? Und wenn ja, was heißt das? Möchte ich vermieten? Möchte ich Flugtickets verkaufen? Lachen Sie nicht. Also gibt gibt welche, die machen so das. <lacht> ähm, zweite Frage ist, wie gehe ich mit Daten um? Also wir, wir wir haben ja gelernt und sind sehr erfolgreich im Handel und gerade in der Werkstatt damit. Ähm, ich habe eine Hebebühne und da stelle ich einen Menschen daneben, der nennt sich Mechaniker und die beiden zusammen ermöglichen es mir, Geld zu verdienen, weil ich eine Dienstleistung anbieten kann. Und bei der Frage, wie gehe ich mit Daten um, gehen wir eigentlich durch dieselbe Logik. Ich habe eine Ressource, die nennen sich Daten. Möchte ich jetzt einen Menschen daneben stellen, einen Data Scientist, einen Programmierer, ein was auch immer, damit ich damit Geld verdienen kann? Und da ist natürlich die Vorstellungskraft der Händler stark gefordert. Das heißt, man braucht sehr viele Impulse von außen. Wie könnte das denn aussehen? Wo könnten denn Vorteile sein? Was kostet so etwas? Ähm, so die Forderungen, ja, dann stellt doch einfach ein Programmierer ein. Ist, ist einfacher gesagt, als dann auch wirklich in der Praxis umgesetzt, weil der oder die spricht eine Sprache, die ich nicht im Autohaus verstehe. Und, und umgekehrt, was mache ich denn mit dem? Was braucht es? Ein völlig neues Berufsbild, was da kommt. Oder eine weitere Frage, ähm, die man im Rahmen dieser, dieser Digitalstrategie beantworten sollte, ist, was bieten mir eigentlich Technologien? Also ganz ein einfaches Beispiel, ähm, Chatbot. Ja, Chatbot oder, oder, oder Speechbot. Ähm, ist die Technologie reif? Wo ist sie anwendungsfähig? Ähm, was passiert, wenn ich einen Kunden... Gerade im Premium-Bereich, dem ich jahrzehntelang immer wieder gepredigt habe, du kriegst persönliche Betreuung und äh, du bist der Wichtigste für uns und hier ist dein persönlicher, wenn wir den plötzlich auf den Chatbot loslassen. Ja, also Technologien bewerten können, einordnen können, passt es zu meinen Kunden und da ist natürlich auch externe Hilfe wirklich sehr hilfreich und, und sehr sinnstiftend, weil... Das Thema Technologien bis hin zu Digital Signage, also äh, digitale Unterschriften. Ähm, Blockchain brauchen wir nicht, ja, aber was ist eigentlich Blockchain? Also so die, dafür ein Verständnis zu entwickeln, ähm, das sind eben so in Frage, äh, Dinge, die von außen sehr gut ähm, als Impulsgeber kommen können. Und dann moderiert man das einfach, indem man es anfassbar und an praktischen Beispielen wirklich erläutert.
1: Hm. Ist das eher ein Thema, was ich, ich wirklich extern in einer Dienstleistung in ein Autohaus getragen wird oder ist das, ich sag mal, vielleicht sinnvoller, dass ein Autohaus sofort, ich sag mal, eine eigene Abteilung gründet und versucht, die Leute fest anzustellen?
0: Es kommt total auf die Größe an. Also ich sag mal, für ein Autohaus mit, mit 50 Mitarbeitern, die werden sich kein Transformationsteam leisten wollen. Es macht auch wirklich keinen Sinn. Das heißt, ähm, da sind aber auch die Lösungen nicht so groß in der Regel und, und die, die Revolution, die sowas auslösen könnte, nicht so groß, dass das auch inhaltlich gerechtfertigt wäre. Hier ist wirklich ähm, klassische Workshops mit einem Dienstleister, mit einem Berater, der so ein bisschen nerdig drauf ist, aber doch kommunizieren kann und eben auch die Dinge anhand von Praxisbeispielen rüberbringen kann. Das macht Sinn. Wenn sie allerdings eine große, wenn man eine große Gruppe ist, ähm, und, und das haben die meisten ja gemacht, dann haben sie ja schon einen Chief Digital Officer, so heißt das ja nur, deutsch cdo kommen wir vielleicht auch nochmal später bei der Organisation dazu. Und da macht es natürlich Sinn, dieses ganze Thema sehr viel enger und auch durch eigene Mitarbeiter zu begleiten. Man kann sich immer noch zu Spezialthemen externe Unterstützung holen. Nur mal ein Beispiel, Metaverse ist im Moment so ein riesen Buzzword, sage ich mal, ne? und um das mal dargestellt zu bekommen und mal aufgezeigt zu bekommen, wie andere das nutzen und wie früh das eigentlich in der Evolutionszyklus ist und so weiter, da können dann Externe wieder helfen oder, oder künstliche Intelligenz, was kann ich mit neuronalen Netzwerken, was kann ich nicht damit machen und, und, und. Also heißt, auch größere Unternehmen bauen sich nicht die komplette Breite der Digitalisierung als Wissen, als in eigenen Mitarbeitern auf, sondern bedienen sich da natürlich
1: auch Externe. Okay. Und über was für Zeiträume spricht man da in so einer Digitalstrategie?
0: Das hängt im Grunde genommen von der Art der Veränderung ab. Also ich trenne mal ganz gerne, das findet auch im digitalen Zielbild statt, ich trenne ganz gerne in so, so drei Bereiche. Das eine ist, wir optimieren den Kern. Also im Grunde genommen verändern wir strukturell gar nicht so viel. Also soll das heißen, wir verkaufen immer noch Autos, wir reparieren immer noch Autos und es gibt immer noch eine Disposition und immer noch eine Buchhaltung und so weiter. Aber wir versuchen es effizienter zu machen. Wir versuchen die Menschen, die dort arbeiten, zu unterstützen. Oder anderes Beispiel, Kundenschnittstelle. Wir haben immer noch eine Webseite, wir haben noch keinen E-Shop und wir legen einen Fokus auf Konvertierung, nennt man das. Also nicht mehr nur schöne Webseiten, sondern eben auch Webseiten, die Leads einspielen. Das ist so, wir lassen den Kern, wie er ist, aber wir optimieren ihn. Das sind so Fristigkeiten, zwölf Monate, 18 Monate, bis man Ergebnisse sieht. Man muss natürlich viel früher anfangen. Das Zweite ist Wachsen am Kern. Also ich, ich baue mir kleinere, neuere Geschäftsmodelle, Zusätze, Add-ons, Zusatzmodule oder Ähnliches, Beispiel ist zum Beispiel ein eShop, Beispiel ist ein Kundenportal, Beispiel ist auch, gerade wenn man sich der herstellerseitigen Modelle bedient, so eine Art Auto-Abo oder ähnliches und setze das im Grunde genommen an meinen Kern heran, verlasse diesen Kern und das Dritte, das sind dann, ist dann die tatsächliche Erneuerung. Das sind zum Beispiel Wege, die, hatte ich ja vorhin gesagt, in Herbrand gegangen ist mit EvoSec, wo man halt sagt, wir haben ein Produkt oder König mit Cabando, dem E-Shop. Und da gibt es noch viele, viele andere, die sagen, wir haben hier jetzt ein Geschäftsmodell, was eigentlich mit Autos verkaufen, reparieren, noch nicht mal was mit Mobilität zu tun hat. Das ist jetzt ganz extrem. Im Thema Erneuerung ist natürlich auch drin Lastenfahrräder, Wohnmobile und, und, und so weiter. E-Mobilität ist eher ein Thema, was ich in diesem zweiten Thema sehen würde, wachsen am Kern, weil das Auto hat immer noch vier Räder, hat halt einen anderen Antrieb. Bei allem Respekt, das ist schon Unterschied genug, das muss auch dem Kunden erzählt werden, aber es geht eigentlich immer noch um Mobilität. So, das letzte, das sind dann Themen jenseits von drei Jahren. Das erste waren Themen, so, die in zwölf bis 18 Monaten umsetzbar sind und das in der Mitte, dieses Wachsen am Kern mit den Zusatzmodulen, da redet man so über 18 bis 36 Monate, bis eben Wirkung erzeugt wird, Wirkung
1: in, in der BWA,
0: sage ich mal, Wirkung in der PNL.
1: Okay. Du hast gerade schon so ein Wort benutzt, was mich so ein bisschen zu der nächsten Frage bringt und zwar das Zielbild und zwar, welche Rolle spielt denn das digitale Zielbild und wie erhalte ich so ein Zielbild für mein Autohaus? Das ist ein sehr komplex. Also mhm. die Frage allein ist, wir haben die jetzt zusammen mit der Redaktion vorbereitet, als sie hier so ausgedacht wurde, dachte ich auch so, okay, ich bin auf diese Antwort gespannt. <lacht>
0: Ja, die ist auch wirklich nicht, nicht ganz einfach. Also, wir müssen uns, oder, ich fange an, was ist ein Zielbild. Also, ein Zielbild ist, wo will ich in 12 bis 18, in 18 bis 36 und im Jenseits von drei Jahren sein? So, und da steht dann zum Beispiel drin, ich möchte einen Großteil und mit irgendeinem Prozentzahl, ich möchte mehr als 50 Prozent oder 30 Prozent oder was auch immer meines Erlöses mit Mobilitätsdienstleistungen. Nicht mehr mit Auto reparieren und nicht mehr mit, so, mehr, mehr steht da nicht drin. Da steht dann vielleicht auch drin, ich möchte meine Mitarbeiter entlasten um x Prozent, ich möchte Papier einsparen, ich möchte wie auch Ziele. Das Problem bei den Dingern ist, wenn man damit anfängt und ich fange damit immer an, dann ist das ja natürlich Weihnachtswunschdenken. Also wir können uns total viel vorstellen. Wir haben ja noch gar nicht durchdacht, was bedeutet das denn alles? Also und und wie geht das und wie viel kostet das und wie lange dauert das und wen brauche ich dafür und so weiter? Trotzdem ist man gut beraten, mal mit so einem Zielbild anzufangen und ich erzähle gleich ein bisschen, wie man wie man das erarbeiten kann. Dann später, wenn wir um die Umsetzungsmaßnahmen gehen, wo also im Grunde genommen sehr viele Dinge diskutiert werden, dann achten wir immer darauf, wählen wir Umsetzungsmaßnahmen aus, die es uns erlauben, Ziele zu erreichen. Beispiel, wenn ich sage, ich möchte 30 Prozent meines Umsatzes mit Mobilitätsdienstleistungen erwirtschaften, aber in den Umsetzungsmaßnahmen habe ich keine einzige Maßnahme, wo drin steht, ich will Fuhrparkmanagementberatung machen, ich will äh, Carsharing machen, ich will oder, oder irgendetwas anderes, Das ist hier nicht erreichbar. Umgekehrt kommen wir auf Maßnahmen, die total klasse sind, wo wir auch erst während der Diskussion rauskriegen, dass das Team Bock drauf hat im Autohaus, dass das super zu uns als, als Kultur, ähm, strukturell passt, dass es zu unseren Kunden passt. Wir haben aber kein Ziel dafür. Das bedeutet, ich fange immer gerne erstmal mit dem Ziel an, um auch wirklich Weihnachtswunschdenken zu, zu ermöglichen. Aber das wird natürlich hinterher an den Maßnahmen angepasst. Und wenn Maßnahmen kommen, die kein Ziel haben, ähm, dann kommt entweder die Maßnahme weg oder wir passen die Ziele an. Wir, wir schaukeln also im Laufe der Entwicklung einer Digitalstrategie immer zwischen Zielen und Maßnahmen, bis beides stimmig ineinander greift. Wie entwickle ich Ziele? Ähm, Ziele würde ich oder machen wir in unseren oder mache ich in unseren Workshops so, dass wir uns von fünf Richtungen nähern. Wir gucken uns erstmal die Kundenbedürfnisse an. Da ist auch ein bisschen Datenanalyse dabei, also welche Kundensegmente verliert ein Händler, welche, Kunden, welche Kundensegmente gewinnt ein Händler, was da zum Beispiel immer rauskommt, sind ähm, weniger junge äh, Käufer sind, sind, ähm, sind zu finden, ähm, was man auch findet ist, naja, es darf gerne ein bisschen kleiner sein, was das Auto angeht, gerne auch flexibler, da kommt so diese Netflix-Mentalität rein, ne? also nicht kaufen, sondern nutzen und, und so weiter, Kundenbedürfnisse. Und zu diesen Kundenbedürfnissen schreiben wir ganz offen erstmal Potenziale auf. Also so nach dem Motto, was können wir uns als Team im Autohaus vorstellen, wo ein bestimmter Trend, eine bestimmte Veränderung, eine Alterung der Gesellschaft ähm, oder auch so bestimmte Wesensmerkmale einer Kundenstruktur, eines Händlers, der auf dem platten Land ist. Das, so, wo sehen wir Potenziale? Und da sind die Mitarbeiter oft sehr, sehr kreativ, weil die dann sehen, hier ist ein Kästchen, wo ich die Dinge, um die ich schon die ganze Zeit gekämpft habe, ja, wo ich immer schon Lust drauf hatte, die, die kann ich da mal eintragen. Und dann in einem letzten Schritt schauen wir uns die Potenziale an und übersetzen sie in Ziele. Und das machen wir eben nicht nur für Kundenbedürfnisse. Ich habe gesagt, es gibt fünf Bereiche, aber diese, diese Sequenz... Ne? Trends verstehen, Potenziale ermitteln, nennen und dann in Ziele überführen. Das machen wir in insgesamt fünf Bereichen. Kundenbedürfnis 1. Was passiert mit unseren Kunden da draußen? Das zweite ist der Wettbewerb. Wer ist eigentlich unser Wettbewerb? Das ist immer weniger der Händler nebenan. Das sind natürlich die ganzen Disruptoren da draußen. Das sind aber auch die Hersteller. Wo denn? Im Neuwagenbereich? Ja, definitiv. Im Gebrauchtwagenbereich immer mehr. Im Servicebereich noch nicht ganz. Und dann guckt man sich halt an, wenn denn das die Wettbewerber sind, wo sind denn unsere Lücken? Wo können wir punkten? Wenn beispielsweise ein ein und natürlich ist der Händlerkollege von nebenan auch ein Wettbewerber, und wenn ich mir dessen Webseite ansehe und der macht nichts im Bereich Mobilitätsdienstleistung, dann ist das ein Potenzial. Hm. Ja, da könnte ich ja mal aus Marktgegebenheiten gucken, ob das, ob ich das übernehme. Also Kundenbedürfnisse, Wettbewerb, dann natürlich Technologien. Welche Potenziale bieten Technologien? Hat wir eben schon so ein bisschen. Ist SpeechBot das richtige? Digitale Unterschriften ist ein sehr komplexes Thema, wenn man mal verstanden hat, mhm. ähm, ja. was für Möglichkeiten, aber auch Grenzen gibt. Dann kann man eben ausloten. Ja, für Serviceverträge oder Serviceaufträge wollen wir das machen. Für Fahrzeugkaufverträge vielleicht noch nicht. Also das, da holt man sich Potenziale raus. Und dann ganz wichtig die letzten beiden Stärken. Also nochmal, wir gucken Kundenbedürfnisse, Wettbewerber, Technologien, Stärken, Schwächen an. Und in jedem dieser fünf Bereiche versuchen wir die Trends zu verstehen. Was verändert sich da? Worauf müssen wir reagieren? Was ist wichtig? Dann die Potenziale. Wie können wir reagieren? Wo ist unsere Lücke? Wo sind unsere Chancen? Mhm. Und dann am Ende halten wir daraus die Ziele mhm.
1: Sind in diesem Bereich ambitioniertere Ziele die besseren Ziele? Oder eher eher kleine Ziele und dann mal gucken, wie man sich ranrobbt. Was, was ist so dein Gefühl?
0: Also ähm, von der äh, ich sage jetzt mal theoretisch sind sogenannte Stretch-Ziele gut und Stretch-Ziele haben eine 80-prozentige Chance erreicht zu werden. Ein bisschen sportlich sollte es sein. Ja, ja. Ja, so, so ich sag mal, das, was ich irgendwie auf einer halben Backe absitzen kann, das ist eigentlich nicht wert, als Ziel formuliert zu werden. Da muss ich ja auch keinen Aufwand betreiben, das mache ich somit, sage ich mal. Also 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, das heißt aber auch gleichzeitig 20 Prozentigen Wahrscheinlichkeit, Misserfolg zu haben, ne, das Ziel nicht zu erreichen. Mhm. Die Realität sieht aber anders aus, das heißt die Theorie. Die Realität sieht regelmäßig im Autohandel so aus, ähm, dass man sich Ziele setzt, die nie, nie mehr erreichbar sind. Also so nach dem, weil, weil auch die Euphorie dann durchkommt. Wir wollen Wohnmobile verkaufen und das machen wir in den nächsten sechs Monaten. Und ich habe auch schon einen, der hat einen Platz und die Ware, da habe ich auch schon mal angerufen, mhm. das geht alles. Also man unterschätzt die ganzen Schritte und man unterschätzt auch immer einen ganz, ganz wichtigen Punkt dabei. Es ist toll, sich neue Sachen auszudenken, neue Geschäftsmodelle. Es ist ein unglaublicher Aufwand, den Kunden davon zu erzählen und in den sogenannten Relevance-Set reinzukommen. Mhm. Also im Moment denken sehr wenige Menschen daran, wenn die ein Auto mieten wollen, das beim Händler zu machen. Die denken an Avis und Herz und so. Und da, da muss ich erstmal in die Hirnbindung der Kunden kommen. Du kennst das als Marketingprofi. Ähm, wie, wie, wie verschaffe ich es, meinen Autohändlernamen mit einem bestimmten Produkt, einer bestimmten Dienstleistung hm. zu verbinden? Und das ist keine einfache Aufgabe. Hm. Und bei diesen Zielen ähm, wird dann eben, oder ich merke, dass ich oft, ähm, und ich lasse das erstmal im ersten Wurf so stehen, also gerne, wenn ihr meint, sechs Monate Wohnmobile verkaufen, das funktioniert, dann lassen wir das mal so stehen. In der Regel ist es dann so, wenn man dann in den Umsetzungsmaßnahmen mal eintaucht und um bei dem Beispiel zu bleiben, feststellt, mh, wenn ich Wohnmobile vermarkten will, dann verkaufe ich ja keine Hardware. Ich verkaufe ein Feriengefühl. Ja, ähm, da brauche ich einen ganz anderen Verkäufer dafür. Ja. Den ja. habe ich gar nicht. Das dauert sechs Monate, bis ich den habe. Und übrigens total kapitalintensiv. Ja, ich muss erst mit meinen Banken, also dann kommt erst so langsam dieses Bewusstsein, was da alles dran hängt, Und dann schieben sich die Ziele automatisch etwas hm. Vielleicht noch ein Punkt bei dieser Zielthematik, was oft falsch gemacht wird. Wir springen oft mit der Lösung in das Zielbild. Also Beispiel, ich höre dann, wir brauchen das System XYZ was weiß ich, irgendein CRM-System, wo man schon einen Namen hat oder ein Lead-Management völlig oder ein DMS oder wie auch immer. Das ist eine Maßnahme. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die es mir erlauben würde, effizienter in der Organisation zu werden, Stichwort DMS. Oder die Kundenbearbeitung, die Kundenbindung zu erhöhen, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Kundenzufriedenheit wäre ein Ziel. Einführung des CRM-Systems XYZ wäre eine Maßnahme. Es gibt ja noch zig andere Möglichkeiten, Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ja, ich kann ein Punktesystem machen, ich kann persönliche Betreuer definieren. Also ich versuche mal bei den Zielen, soweit es geht, Maßnahmen offen reinzugehen. Ich will das Ziel erreichen. Wie ich das erreiche, das kommt später in den Maßnahmen. Das Zweite, was oft falsch gemacht wird, wir können uns ganz tolle Sachen vorstellen. Wir können uns vorstellen, dass wir eine Middleware bauen, dass wir Daten, Kundenportal bauen. Wir können, also Händler sind da total kreativ und das ist schon mal eine gute und wichtige Voraussetzung. Es wird nur oft die Organisation vergessen. Einer muss es tun. Also sich zu, vorzustellen, ich führe Software ein und ein Problem ist gelöst, hat noch nie funktioniert, wird auch nicht funktioniert. Software kann Menschen helfen, Probleme zu lösen. Ja, also brauche ich diese Menschen. Ich brauche auch Menschen, die diese Software denken und voranbringen und ähm, optimieren und, und motivieren dafür im, im Betrieb. Und das wird oft vergessen, dass die organisatorische Seite dieser ganzen Änderung, die wird oft äh, total ausgeblendet. Hm. Das letzte ist, und das hattest du eben schon, ähm, dass Ziele eben dann doch nicht so smart
1: sind. <lacht> <lacht> ja, ja sehr, sehr schön, sehr schön eingefangen, äh, noch die, die meine Frage da. Ja. Ähm, ja, Jörg, du erstmal an der Stelle schon mal ein, ein herzliches Dankeschön, dass du äh, da so Einblicke gibst und zwar werden wir den Podcast in zwei Teile teilen. Ähm, weil einfach so viele Informationen drin sind. Wir haben vorhin schon gesagt, auf der autohausnext oder next.autohaus.de da können Autohaus-Abonnenten kostenfrei den gesamten Videokurs zum Thema anschauen. Acht Teile. Die Mitarbeiter von Ihnen können da auch drauf zugreifen und Kollegen. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Blick wert und da ist natürlich noch viel mehr Info drin. Ähm, wir schauen ja das, was Sie auf der Tonspur ja schon so ein bisschen schmackhaft machen und äh, da mehr da schauen. In Teil 2, ein kurzer Hinweis schon mal, da geht es um Stichworte wie neue Geschäftsmodelle, die Customer Experience, äh, Prozesse, Daten, aber auch ganz wichtig, dem Personal, den Menschen im Autohaus, die das begleiten, das hast du gerade auch schon angeschnitten, das Thema und da möchten wir Sie auf jeden Fall einladen, den zweiten Teil in Kürze auch zu hören, um da noch mehr Infos zu holen. Jörg, ganz lieben Dank an der Stelle schon mal und ich sage für heute schon mal vielen Dank und tschüss, mach's gut.
0: Danke zurück an dich und ja, bis zum Teil 2. Ganz genau. Danke.